0: Включаем.
1: Салют, друзья. Начну, наверное, наш сегодняшний стрим со строк одного русского поэта. Вонзите штопор в упругость пробки, и обзоры женщин не будут робки, писал Игорь Северянин. Сегодня у нас 8 марта, 8 мартовский праздничный эфир. На стриме Свет Павлов Царь ТВ, Эдвард Чесноков, Комсомольская правда. И мы сегодня будем обсуждать, как правильно праздновать 8 марта или не праздновать его вовсе, как вести дискуссию с феминистками, как отмыть от крови алмазы Центральноафриканской Республики и спасти героя ДНР в Абхазии. Свои вопросы с донатами шлите на царь.тв, стрим, задавайте вопросы, и мы с удовольствием с Эдвардом ответим на все. Вот. Можно по теме, можно не по теме. Лучше, конечно, по теме. Так что ждем вопросов и начинаем, Эдвард. Сегодня у нас 8 марта, и давайте выясним, что мы сегодня празднуем или не празднуем.
0: Конечно, мы празднуем, потому что есть только два гендера. Это мужчина и женщина. И любые попытки внедрять феминитивы, как делают даже некоторые центристские издания, говорит, что «ну, мы сегодня поздравляем всех, независимо от гендера». Друзья, эти попытки вам не будут зачтены. И вы будете падать все ниже и ниже? Да, это касается тебя и твоего медиа до тех пор, пока окончательно не превратитесь в трансгендерную полиаморную массу. Трансгендерную полиаморную массу. Ну, или какую-то серую слизь, вот что-то такое, знаете, самореплицирующиеся эти молекулы. Ну, я предлагаю начать с
1: темы истории праздника, в общем, и пробежаться буквально по основным моментам, в общем, что что вообще произошло, почему 8 марта, почему его празднуют в России, какие события предваряли весь этот чудесный просто... Но я не
0: столь знаком с достижениями франкфуртской школы культур марксизма, поэтому любезно предоставлю этот труд вам, дорогой Свят. В общем, что произошло? По официальной версии, праздник 8 марта, 8
1: марта что произошло? В Нью-Йорке в 1857 году, был так называемый марш пустых кастрюль, когда женщины, работавшие на текстильных предприятиях, Они вышли митинговать за то, чтобы у них была заплата, как у мужчин, у них был 10-часовой рабочий день, и просто выдвигали какие-то социальные требования. Но тут сразу несколько вопросов возникло, потому что есть альтернативная точка зрения, которая утверждает прямо обратную историю, то, что там на самом деле марш был не работников текстиля, а проституток, которые требовали оплаты своего труда у у матросов, у которых была традиция за сексослуги не платить. Более того, 8 марта уже 1894 года был тоже марш проституток, но уже в Париже. На этот раз они требовали признать их права наравне с работницами других сфер услуг. И затем вот, весь этот проституточный карнавал, он закрепился в 1910 году, когда на Второй международной социалистической женской конференции Клара Цеткин, она предложила учредить профессиональный женский праздник. Профессиональный? Ну, да, наверное, профессиональный. И в честь женской солидарности устраивать митинги, шествия, погромы каждое 8 марта. И тут интересный вопрос, кто такая была Клара Цеткин, вот, потому да. что все знают, все знают это имя и фамилию, вот, но мало кто знает, чем она и чем она хороша. А, на самом деле Клара Цеткин – это не, не ее женская фамилия, там, да, а фамилия ее первого мужа. На самом деле звали ее Клар Ж... Жозефина Айснер, и... Соответственно, фамилию Цеткин она взяла у российского революционера, с которого она познакомилась, кстати, в закрытом учебном заведении, кажется, в Лейпциге. И звали этого товарища, звали Осип Цеткин. Вот, он, это был ее первый муж.
0: Ну а, да, простой русский человек. Простой
1: русский человек, Осип Цепкин. Вот. Значит, с Осипом Цеткиным они затем. А, в Германии запретили коммунистов, вот еще при биспарке. Вот это была прекрасная традиция. Социалистов, да, социалистов, да при со... биспарке. И на фоне этого они переезжают во Францию, там а, уже дружат с местными коммунистами-социалистами, которые. А, как
0: пишут в Википедии: жила проголодь жила. жила,
1: и мыло просто не буржуазии. Кура Цеткина, а... да, и все это
0: закончилось тем, то, что... что. Закончилось тем, что она стала депутатом Бундестага. Это, если уже совсем да, совсем да, да, да. Ну ее почему просто... от партии, которая до сих пор существует, есть такая СДПГ, бессмысленная партия, and, которая and поддерживает. НСДПГ, да. НСДПГ. Uh-huh.
1: Вот. Uh, so- на самом деле. Социал-демократическая да. партия. И потом, Ну, я сейчас приду, я сейчас вкратце перескажу об события. Да, Значит, да. Этот, uh, ее Цеткин умирает от туберкулеза, она возвращается в Германию, когда социалисты разрешают она же вступает соответственно в левое лево-радикальное крыло с о который вы сейчас сказали стала демократическая партия вот и она становится одним из лидеров немецких социалистов радикалов также она выходит замуж за приличного немецкого художника вот
0: подождите подождите за того художника о котором все подумали нет, или за другого, а, ага, за другого. Знали,
1: звали его фридрих Цундель. Вот, и у них был очень... Ну,
0: понятно, то есть был Цеткин,
1: да. и Да, и от, от первого брака, от первого брака у нее было два сына, и там у него была совершенно изумительная история, то, что сын Куара Цеткин Константин, он стал любовником Розы Люксембург, которая была старше вот, то ли на 15, то ли на 20 лет. И, значит, две основательницы феминистского движения, коммунистки, они жутко просто переругались, потому что одна начала спать с сыном другой. Вот. И и потом они помирились, когда сын ушел от Розы Люксембург какой-то другой женщине. В общем, Клара безумно любила своего второго мужа, но муж оказался приличным человеком, и ушел на войну. И у них...
0: Ну, в смысле, с немецкой стороны. С немецкой стороны ушел на войну,
1: и у них произошел идеологический разрыв. И она очень сильно переживала. Просто пока ее муж воевал на фронте, к чему призывала Клара Она призывала... Вот я буквально процитирую призывала мобилизоваться всем сознательным пролетарским немецким женщинам. Для чего мобилизоваться? Чтобы предлагать свою любовь любому сознательному немецкому рабочему, который отказывается участвовать в выполнении военных заказов. Ну, то есть, грубо говоря, да, вы все правильно правильно поняли, она пропагандировала
0: проституцию, пускай и в идеологических целях. Ну, то есть, по сути, тот же самый патриархат, только матриархат, только, когда, да. когда женщине, в общем, навязывается что угодно, кроме того, что женщине это, действительно это нужно. Это одна из основательств феминизма,
1: я напомню. Одна да. из основательств феминизма. феминизма, она заставляла немецких рабочих женщин спать, короче, по принуждению с рабочими. Главное, чтобы только не было войны. Вот.
0: Да, главное, чтобы не с солдатами. Главное, называли. чтобы не с
1: солдатами. Вот. Ну, м- м- муж, в общем, Кларенцеткин, он, конечно, немного удивился таких приколов, вот, и сбежал от нее, хотя она не давала разводов вплоть до 1927 года. В общем, откинулась она в 1933, если не ошибаюсь, уже в Советском Союзе. Ну, не говорите так, у а, нас ну, все-таки джентльменское
0: собрание, да. да и да. А, да.
1: И в это время что произошло, собственно, с Германией? Это вообще очень интересная история. В Германии произошло следующее восстание, знаменитое спартакистское восстание, которое лево-радикально СДПГ поддержало в том числе Сеткинс, Роза Люксембург и Липкнхта. И, в общем, Липкнхту и, и Розе Люксембург немного не повезло, вот, потому что в дискуссии с феминистами немецкими вступили немецкие правые пацаны, вот, а именно фрайкоры. И, собственно, в январе 2019 года Розу Люксембург и Липкнхта арестовывают. И, вполне честно, по-феминистке... Сначала выбивают зубы прикладом обоим. Вот. В общем, то действовал фрайкору Вальдемара Папста, известного будущим политика, на самом деле, консерватора. И команда из... его команда их арестовывает, выбивает зубы. И Герман Сушон, он выстреливает в висок Рози Люксембург, и дальше ее скидывают в канал Шприя, и, и там уже через пару дней их обоих вылавливают.
0: То есть все честно. Нет, но ну, когда ты призываешь десятилетиями к революции и говоришь, что рабочий класс или там любой другой класс имеет полное право на революционное насилие, но ну, не удивляйся, если эту логику однажды применит и к Более тебе. того... Да-да, дорогой любитель люстрации, Я слушаю. Я следил,
1: кстати, за всеми
0: участниками всей этой истории,
1: с убийств вроде Люксембург, потому что во многом было очень стало одним из исторических мифов, в том числе в Советском Союзе, и позднее в ГДР. Так вот, все эти ребята, ну, во-первых, папст после войны стал вообще очень большим, уважаемым человеком. Один из немецких, серьезных немецких консервативных политиков. Как ни странно, он не поддержал Гитлера, потому что считал Гитлера социалистом и коммунистом. Вот. И считал Гитлера достаточно правым. И Пап... Ну, кстати, был не так уж и прав, И был не так уж и неправ. Да, потом... И он пережил, спокойно совершенно пережил и Вторую мировую войну. Он основал крупное предприятие, оружейное предприятие и торговал оружием всю свою жизнь, заработал прекрасное состояние э, и прожил долгую счастливую жизнь. Дальше другой эксперт по дискуссии с феминистками, Герман Сушон, Сушон, фамилия французская, кем он был? Он был потомком гугенотов, э, немецким аристократом, его дядя был адмиралом э, Крингсмарина, то есть это был очень уважаемый, серьезный человек, буквально аристократ который, собственно, Роза Люксембурга и пристрелил. И, собственно, сам Сушон...
0: Во... Да, но тут надо отговориться, что, друзья, мы против, против насилия. насилия. Мы, мы просто даем исторический исторический экскурс... экскурт, Дискуссии... да, чтобы феминистки понимали, что Да, чему. мы полностью
1: отвергаем насилие, просто мы объясняем, к отвергаем. чему феминизм ведет. Вот. И другой эксперт по дискуссиям с феминистками, Герман Сушон, он... Во Вторую мировую войну он уже служил в Лютвафе, И после Второй мировой войны его тоже никто не привлек никакой ответственности. И он спокойно дожил в своем а, замке до, кажется, 80-х годов. И был очень уважаемым человеком. И все, все было с человеком тоже хорошо. Нет, я никому, так понимаю, я говорил, тип... вот, да, а, там был единственный человек, который был... Ну, менее как бы значимый персонаж, и он вошел просто в историю как человек, который выбил зубы буквально. Роз Люксембург. Звали его Отто Рунге. Ну, то есть и больше человек не сделал ничего выдающегося
0: в своей жизни, ничего заметного, я бы так сказал. Oh, — понятно, на Илью Яшина да, — Да-да-да.
1: Только с хорошей стороны, конечно. Mm-hmm. И, значит, этот товарищ, он дожил до третьего... А он еще отсидел, кстати, два года. Вот. Потом его выпустили, и он дожил до уже времен Рейха, где ему буквально Гитлер выплатил Премию, премию за зубы Роза Люксембург 6000 рейхсмарк. Вот, человек получил премию. Вот. Но его судьба была более печальная, потому что во время войны он был арестован советскими частями. И, собственно, вот его возили по ГДР, рассказывали, какая мразь вот, он убивал, убивал коммунистов. Вообще, до того, как это стало мейнстримом. Вот, и, в общем, такая история довольно кровавая и довольно, и довольно экзотичная, интересная. Вот. А Клара Цеткин, кстати, если кто не знает, после того, как коммунистов уже запретил, запретили в третьем рейхе, после известных событий с поджогом рестага Клара Цеткин, она переехала в Советский Союз, прожила здесь недолго, и сейчас ее, кстати, вот этот пепел, да, ее сожгли, и сейчас пепел, oh, прах, прах, прах. Клара Цеткин хранится
0: в Кремлевской стене. Вот, можете сходить, посмотреть. И при этом самая же интересная история, не уступающая накалом Игре престолов, это когда 1932 год, если мне не изменяет память, там последний демократически избранный состав Бундестага, госпожа Цеткин как депутат, не скажу, ибо все-таки в отличие от нынешних депутатов у нее все-таки были сильные стороны личности. Как старейший из депутатов она произносит речь, ни в коем случае не давайте власть нацистам, нацизм опасен. И дальше по протоколу слово предоставляется главе самой большой фракции Бундестага, каковым был Герман Георин. Совершенно верно. Да, да, то есть
1: не крайне давайте власть нацизм, э, нацистам, э, говорит да, сказала Клара Цеткина, и, и буквально
0: и в СССР, да, и там через год умирает, в 1933 году она умерла, у нас в Архангельском, кстати. В общем, такая краткая история
1: феминизма, его появление на свет, и в том числе праздника 8 марта. Ну, они себя
0: суфражистками тогда называли.
1: Ну, так называемые борцуньи, как как по-феминистически сказать? Не
0: знаю, знаю. вот опять, да, да, этот постоянный новояз бесконечный, они же абсолютно копируют левые практики, причем не в плане, например, борьбы с эпидемиями, да, а в плане именно борьбы с инакомыслящими. Я все-таки плавно позволю да. себе перейти к нынешнему времени. Медуза, наша любимая медуза, которая истово сражается с институциональным угнетением. Каждый день пишет про русских женщин, десятки тысяч которых не имеют гражданства Латвии и Эстонии, Просто потому, что они русские. Просто потому, что у косплееров Гитлера есть институт апатридов. Или не пишет об этом «Медуза». Ну, не важно. Важно то, что Дарья Серенко, которую мы здесь уже обсуждали, написала специально для «Медузы» колонку о том, как же правильно поздравлять с 8 марта. Это абсолютно блистательное чтение. Например, там написано, что нельзя никого оскорблять какой-то лексикой, там гендерно окрашенной, гендерно стереотипной и так далее. При этом есть исследование, которое никто не опроверг, в каком контексте «Медуза» использует слово «русский» и слово «российский». Так вот, слово «русский» используется в негативном контексте, в заголовках, подзаголовках и текстах. Например, «русская школа пыток», там у них есть такой подзаголовочек, а слово «российский» в нейтральных, а иногда даже положительных, когда там появляются материалы с пометкой «партнерский материал». Ну, конечно, конечно, использовать лексику, которая никого не покоробит, это дорога с односторонним движением. В двух сторонах, в обе стороны, логика медузятников не работает. Ну, отлично. Сейчас. Так, работает? Работает у нас стрим.
1: Ну, когда зеленый лежу. Хорошо, хорошо. Все, мы в эфире. Да, да. В эфире, да? Друзья, сори, напоминаю еще раз про вопросы. Обязательно присылайте. Мы ответим. На любые вопросы шлите донаты, так что ждем вас и продолжаем обсуждать обсуждать в общем новых нацистов. Да,
0: вот. этот можно сказать исторический документ эпохи. Да, который, и вот там... наверное, будут обсуждать так же, как передовицы правды. Помните, где? Объясняем. Вот. Что это блядь? Да, да, хорошо, тут нормально. Вот, Мы
1: будем будет подключаться зеленый да все все мы на связи опять просим прощения просим прощения это небольшие технические сбои продолжаем обсуждать 8 марта и феминисток
0: Значит... да, я с вашего позволения продолжу казалось да. бы есть классический кейс донбасс где шахтеры и шахтерки не возражавшая против того, чтобы их переучивали на украинский язык, но возражавшие против социальных условий, против угнетения, которому их подвергали украинские олигархи, шахтеры и шахтерки восстали. Восставший Донбас, Казалось бы, классическая левая история про пролетариат, которому надоели даже свои цепи. И что же? Наши феминистки как-то пролили... Слезы. Пролили они слезы по Горловской, Мадонне, я думаю, наши зрители знают, кто это. По обычным луганчанам, которых убили во время авианалета на Луганскую администрацию летом 2014 года. Нет. Дальше. Простые луганские режиссеры снимают фильм, который при иных обстоятельствах, вернее, по самой логике феминизма, должен был стать их знаменем. Это кинолента «Ополченочка». Там история начинается с того, что у одной из героинь, там три женщины, экипаж машины, боевой танка. Казалось бы, классическая феминистская история. Женщины наплевали на гендерные роли, заявили и показали, что они могут сражаться не хуже мужчин. У одной с той самой украинской олигархией, которая вот цинично угнетает рабочих шахтеров Донбасса. У одной из героинь там в завязке убивают мужа за то, что у него находят георгиевскую ленточку. Такие случаи действительно были. Ну вот, женщина пострадала от патриархата. И, казалось бы, феминистки должны были требовать, чтобы этот фильм показали в кинотеатрах. Но знаете что? Когда «Ополченочку», фильм снят еще два года назад, попытались, я уже не говорю, ни одна прокатная компания не взяла в России на широкий прокат, но попытались хотя бы в «Доме кино» показать, то один из членов комиссии, классическая история, понятно, мужчина отстаивает патриархат, мужчина против того, чтобы показывать фильмы, где искажаются гендерные роли, ну ну-ка ты, женщины, борщихи, борцуни, ополченочки. Мужчина в «Доме кино» московском говорит «нет». Там слишком много жестокости. Но почему-то феминистки не стали пикетировать московский дом кино. Вот странно. Я не понимаю их логику. Какие-то они все нелогичные. Да, и у меня
1: еще есть спич по фактам, потому что сегодня было феминистское шествие в Петербурге. Там, пока что одну или двух феминисток задержали, и в большинстве э, текстов плакатов и прочей феминистской пропаганде фигурируют обязательно одна или две цифры про домашнее насилие. Например, говорится о том, что в России от рук мужчин, конечно же, дома были убиты 8300 женщин, либо 14 тысяч. Но феминистки не могут определиться, как бы две цифры самые популярные. И, то, что от... и есть вторая цифра. Э, вернее, не цифра, а процент. То, что около 61% женщин, погибших насильственной смертью, они погибли от рук своих мужчин, жителей или мужей. И откуда э, я решил проследить, откуда взялись эти цифры вообще? Ну вот откуда? Если вот они встречаются, то там ударе сиренка, то встречаются на плакатах, на митингах. Оказывается... Да, регулярно, регулярно, да. Да, оказывается то, что в середине февраля некое НПО, Который называется «Консорциум женских неправительственных объединений», сообщил о том, что вот, да, 8 тысяч убитых женщин, 61% всех мертвых женщин – это дела. Да, убитых. и миллион
0: изнасилованных Красной Армией да,
1: да, это НПО. При этом есть официальная статистика МВД. МВД говорит о том, что в год женщин, погибших от рук жертв, домашнего насилия 200-300 обычно, если вот, допустим, брать статистику за 2018 год, было 253 таких случаях, по данным МВД, официальных. Дальше. Дальше проследим, откуда взялась цифра 8300 убитых женщин. Есть доклад ООН, тоже за 2018 год, управление ООН по наркотикам и преступности, в котором говорится о том, что всего в России было убито 11 964 человека. То есть, получается, женщин там убитых 8 тысяч из 11, ну, из 12, да, Огромная цифра. Но нет, это неправда. Дело в том, что, опять-таки, это не то, что какие-то менты вам написали. Это доклад ООН официально. Его можно на гугл найти. В нем же говорится то, что всего погибших россиянок, причем погибших не от домашнего насилия, а вообще погибших, их 3173 женщины. 3173. То есть это всего погибших. Дальше, параллельно, проводились и другие исследования на тему, сколько, в принципе... какой процент жертв домашнего насилия с идеей вообще насилия над женщинами? Есть альтернативная оценка, которая не МВД и не вот этого чудесного НПО. А есть альтернативная оценка, которой занимался, сейчас скажу кто, Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. То есть это вполне либеральные люди, то есть это никакая не госпропаганда и близко. И они в основу своих исследований положили статистические карточки, которые заполняет полицейский, когда принимает заявление о возбуждении уголовного дела. Дело может быть даже не возбуждено, это просто заявление. И на основании заявлений женщин они посчитали то, что лишь 14% всей насильственной преступности совершается в домохозяйствах. То есть подавляющее число преступления против женщин совершается вне дома. Совершается либо на улице, либо в каких-то общественных местах, но вне дома. Либо там, извините за подробности, в лесополосе. В лесополосе, да. Да. И еще есть важный момент, который игнорирует э, статистикой, который проигнорировал, собственно, вот, этот, э, вот это исследование, которое я сейчас читал, это вопрос э, в целом российский, то, что у нас страна очень однородная. И в некоторых регионах насилие над женщинами, оно по ней себе институализировано,
0: является частью культуры. Да? допустим, мы можем... Скажем так, местные религиозные да. вероучителя, далеко не все, конечно, далеко не все. Но некоторые, прямо ссылаясь на некоторые суры священных книг, говорят, вот так сказано, значит, вот можно с женщиной поступать плохо. Если мы возьмем, допустим, Северный Кавказ,
1: институт на насилия над женщинами там был, и, есть, и его нету при этом в европейской части России, в принципе. И тем более Москва, Петербург и в столицах его тоже нет. Второй момент, да, кто же, если мы приходим к выводу о том, что преступления над женщинами совершаются преимущественно не дома, вот, и преимущество на улицах, то, кто их совершает. Прекрасный был, ужасный, конечно, пример с убийством целой семьи, был недавно в Кудеме, на фоне которого как раз все эти феминистки, которые якобы защищают права женщин, начали выступать с тем, чтобы помогать мигрантам. Мигранты совершают, вот буквально недавно была статистика, около 70-75% изнасилования в Москве. Ну тут надо
0: осторожно, там откуда статистика, как а... да? нужно вот такими цифрами очень осторожно я оперировать. Или тут... четко ссылаясь на, ста... на, да. на конкретный да. источник. Вот буквально, вы можете найти перевираем. стрим, вот
1: буквально вот промотать на 2-3 дня у нас была статистика по, ми... по мигрантским преступлениям. Почему мигранты совершают преступления, можно сказать даже то, что я могу даже с вами... Согласится Эдвард, то, что мигранты неплохие люди и то, что вот они едут зарабатывать деньги, но они попадают в такие условия, при которых это в основном молодые э, мужчины репродуктивного возраста, которые получают жалкие деньги без э, женщин, э, вне культуры, вне системы, и поэтому это в плане опасности, именно в плане вот опасности для женщин, мигранты, это одна из самых явных угроз. И эта дискуссия, она была в том числе и в феминистском сегменте твиттера не так давно, где даже среди феминисток нашлись здравомыслящие женщины, которые начали рассказывать, а вот, вот у меня был случай, как мне мигрант приставал, или вот у а моей подруги, которая вообще из азиатских э, республик, она говорила то, что вот хорошо жить в России, тут как бы не насилую, как у меня на родине постоянно, вот, и, и что с этими всеми женщинами случилось? Э, их всех, их соратницы сразу же выписали из феминисток, потому что изнасилование мигрантам это не изнасилование, с точки зрения феминисток, вот, поэтому я Я еще раз напоминаю, что феминизм – это предельно мезогинная, женоненавистническая идеология, которая направлена на разрушение нашего общества, на разрушение семьи, на разрушение цивилизации и на разрушение нашей культуры. И не имеет никакого отношения к правам женщин. Защищает права женщин, в первую очередь, это, это европейские мужчины, в первую очередь, гуманистических ценностей консерваторы. Э, Так что это хорошая напуска для 8 марта. Эдвард, мне кажется, у нас очень много феминизма и много еще чего.
0: У вас есть какой-то тейк по феминизму еще? Очень коротко. На самом деле это совершенно логично, когда феминистки закрывают глаза на насилие над женщинами, за которым стоят мигранты. Почему? Потому что с точки зрения левой идеологии которая просто вместо деления людей по социальным стратам и натравливаниями их друг на друга, там, буржуазия против пролетариата, допустим, взяла то же самое деление людей, только теперь уже по расовым стратам. С их точки зрения женщина, конечно, имеет значение, но ее значение ниже нежели тому выходца из Азии, да откуда угодно, кроме как не Европы. Ну, любого на- да, не европейского. Да, соответственно, совершенно логично, что когда человек из привилегированной с точки зрения левой идеологии этносоциальной страты что-то делает, то он может это делать, ведь он привилегирован, То есть они просто вот эту вот пирамиду патриархата, не будем сейчас говорить, она хорошая или плохая, просто переворачивают, и говорят, что пусть будет другой патриархат, над которым реет, скажем так, зеленое знамя. Да, и они почему-то... Если что, я прогрету Тунбергу. Еще бы, естественно. Да,
1: и если заканчивать всю эту историю с 8 марта и переходить к следующим темам, мне очень понравился вот сегодняшний даже даже не поздравление, как. Не инструкция от медузы, чтобы всем было стыдно. А Агитка, вот сейчас я ее открою, Агитка была от издатель The Village, если кто не знает, это такой смердящий труп mm-hmm. хипстера, который уже разлагается на просто и воняет трупными выделениями, но вот The Village он существует до сих пор, и значит The Village написали 8 простых шагов, которые помогут снизить уровень токсичности в крови, видимо, для нас с Эдвардом писали. Oh. Вот. Это для тех, кто, видимо, новичком злоупотребляет, да, вероятно, или чем-то вероятно. Вот там первый пункт. Вы знаете, что гендерное неравенство существует.
0: Ну но... подождите, а что, нет, что ли? У нас в школах сколько процентов э, учителей и сколько процентов учительниц? Что-то мне подсказывает, а что минимум 20 к восьми. А в судах да. вспомните, сколько
1: у нас судей женщин, сколько судей мужчин. Можно еще вспомнить. Да, надо
0: тогда говорить, надо тогда говорить, сколько мужчин погибает в автокатастрофах, погибает от того же уличного насилия, от тех же убийств, от неправильного обращения с огнестрельным оружием. Надо вспомнить, во сколько женщины выходят на пенсию, во сколько мужчин. мужчины, понимаете? И надо еще вспомнить то, что женщины у нас не военно обязаны, и никаких
1: проблем с покупкой военного билета у них нет. Можно еще вспомнить то, что при статистику бракоразводных процессов, то, что 90 случаев, если ребенок спорный, то ребенок отдают матери, женщине, потому что почему-то в наших судах, которые полностью феминные, считается то, что женщина лучше воспитывает детей, чем мужчина. Непонятно, на чем это основано утверждение и много всего. То есть действительно у нас есть гендерная неравенство. А
0: продолжительность, то есть мужчины выходят на пенсию позже женщин, а их продолжительность жизни меньше. Причем разрыв э, между продолжительностью жизни мужчины и женщины, он колоссальный, да? ни, в одной, да, ни в одной стране, по, по крайней мере, в развитых странах такого нету э, серьезнейшего разрыва. Так кто же, кто же является угнетенным, дорогие друзья? Я... Это интересный вопрос, над ним можно и нужно подумать, раз уж вы пользуетесь этой терминологией. Дальше, дальше лучше. Согласитесь, что закон... Адам... У нас просто... У меня 25 минут остается а до следующего. Да, нужно переходить. Я, по, я просто тут любуюсь,
1: да. любуюсь. В общем, да, это буквально
0: пропагандистская гитка. Это
1: буквально пропагандистская гитка И всерьез... Серьез даже невозможно с этим дискутировать. Ну разве так, как дискутировали ну господа Папст и Сушон. А... Переходим к другой важной теме в Абхазии. Я думаю, Эдвард, вы сейчас расскажете, что произошло в Абхазии. В Абхазии произошло важное событие.
0: Да в Абхазии постоянно что-то происходит. И, к сожалению, последние долгие годы ничего хорошего. Прежде чем я перейду к этой теме, я расскажу про многочисленные репортажи Владимира Варсобина, величайшего из политических журналистов комсомольской правды, такого, кстати, вполне себе либерального склада, он, один из немногих журналистов, поднял вопрос о том, что русских, кстати, не только русских, там украинцев, белорусов, в общем, нетитульную национальность, там вышвыривают из квартир. Если ты пожалуешься, еще раз, э, репортажи Владимира из, Варсобина из Абхазии, mm-hmm. там есть вся фактура, он разговаривал с огромным количеством людей, он даже общался с э, самими властями Абхазии, насколько это возможно, но э, то, что происходит там, это абсолютно ни в какие ворота не лезет. И плавно уже переходя, а, и причем эти отъемы квартир, они происходили не в какие-то лихие 90-е, они вот сейчас... Притом, простите меня, что Абхазия во многом получила независимость благодаря России. И в 2008 году Россия не дала Абхазию в обиду и признала ее. И пенсии в значительной части из российского бюджета там платятся. И туристы туда едут в основном из России. Так вот, что произошло? Есть охрана Авицба. Это... Командир ополчения Донбасса. Его абсолютно по беспределу задержали в Абхазии 5 марта. Органы госбезопасности. Это причем не просто, знаете, есть разные ополченцы. Есть те, кто бьют себя в грудь, вешая какие-то самоотпечатанные медальки. А есть настоящие. Вот кроме шуток, Ахра Авицба это настоящий герой русского мира. Он нас защищал там. Позывной у него Абхаз был, по-моему, что да, логично. Да, он был герой ДНР. Да, герой, герой ДНР. И ему пришили якобы незаконное владение оружием. Слушайте, там в каждом доме хранится оружие. Это все равно, что человека арестовать за владение автомобилем, понимаете? И Хотя, нас... наверное, в каких-то левых режимах такое возможно. И насколько я знаю, в Абхазии хранить дома оружие не запрещено по местному законодательству. Более того. Да, то есть это какое-то полное уже безумие. Видимо, местные царьки испугались, что популярный народный герой, имеющий к тому же опыт реальных боевых действий, им представляет для них какую-то угрозу. И у меня серьезное подозрение, что учитывая тяжелейшую ситуацию с коррупцией, учитывая тяжелую криминогенную обстановку, учитывая, что туризм там просел из-за коронавируса, там одна из немногих статей, которая приносит доходы, это туризм, Любое, любой клич любого адекватного политика «хватит это терпеть, давайте за справедливое государство», он бы смел моментально нынешнюю власть. Это вот просто мое Я дополню,
1: что буквально там за день-два до задержания, сам Абхаз заявил о том, что он будет создавать политическое движение, которое назвал «Новые люди», и само политическое движение, оно задумывалось как оппозиционный действующий властик в Абхазии. И буквально, буквально он об этом объявил, проходит пару дней, 50 человек человек приезжают э, к его дому, проводят там э, всю ночь ведут обыск вместе с Абхазом. ну,
0: Видимо, с меньшим количеством людей штурмовать дом героя ДНР они испугались. При этом там задерживают еще не только самого Абхаза, но они еще задерживают
1: 5 человек его охраны. Из них, там 2 или 3 человека, они имеют вообще гражданство России. То есть это дипломатический даже скандал, но традиционно Уже было детское обращение к российским властям, к российскому посольству на этот счет. Традиционно ничего внятного посольство вот оно никак не отреагировало. И неизвестно, отреагирует ли вообще. Там еще был более интересный момент, про который мало кто писал. Дело в том, что сам Абхаз, он вступил э, в конфликт с бывшим помощником нынешнего лидера, там тандем лидеров э, э, в Абхазии сейчас. И из-за чего был конфликт. Потому что в интернете появилось видео, где помощник президента Абхазии Бинур Кверая говорит во время застолья, длинную застольную тираду, такую кавказскую традиционную, о братском грузинском народе. Более того, этот же сам человек, он едет в Грузию, он едет с неизвестными причинами в Тбилиси, неизвестно зачем, и соответственно в народе появляется подобное видео, возникает понятная реакция. И, понятно же, реагирует и сам Абхаз. И во многом как бы его задержание связывают непосредственно с прямым конфликтом с действующей властью и с действующими элитами. А действующие элиты, более того, подозревают во многом том, что они налаживают мосты,
0: мосты в Грузии. Да, и есть зачем налаживать. Ингурская ГЭС. Во всей Грузии и по всей Абхазии, поскольку там дешевая электроэнергия, а никакой промышленности, чтобы ее питать, все равно нет, просто майнинг биткоины. Об этом много пишут в грузинских оппозиционных СМИ. И, конечно, там, где появляются деньги, там появляются желающие положить их в свой карман. Более того, BBC. Известная русская националистическая прокремлевская СМИ BBC написала, что на 2016 год Россия вкачала в Абхазию 37 миллиардов рублей. То есть полмиллиарда долларов в ценах тех лет. Это 5 лет назад. Сейчас, я думаю, цифру можно увеличить вдвое, просто пропорционально, до миллиарда. То есть на пенсии. На стабилизацию, это так, это если что так, статьи расходов называется, стабилизацию социального положения и так далее, и так далее, миллиард долларов за эти уже почти 13 лет Россия туда вкачала. Что мы получили? Мы получили русофобию, мы получили изнасилование российских туристок, еще раз, вот просто погуглите там в Абхазии, изнасиловали российскую туристку. Мы получили регулярные атаки, в прямом смысле, Постоянные новости. Приезжает автобус с туристами, в Абхазию летит камень, и хорошо, если только камень в автобус. Я писал об этом в КП, я помню прекрасно, о чем говорю. Так что же это такое? Ну вот я не знаю. Надо что-то. Я делать. могу сказать, что это такое. Это классическая модель колониального управления от Российской
1: Федерации, которая заключается, вот в чем находится местная элита, которая официально говорит, признается своей лояльности, но при этом не делает никаких шагов в направлении в сторону России. Россия тут же накачивает эту элиту деньгами. Элита, местный царек. Этот пример, он везде происходит. Он происходит Беларусь, да, Лукашенко. в Лукашенко. Лукашенко. Вот. Просто за добрые красивые слова. За добрые красивые слова. Российская Федерация отваливает огромные деньги. Российская Федерация закрывает глаза на любой ужас и беспредел, который творится, что в Беларуси, что в Абхазии. И это говорит просто о несостоятельности внешней политики России на данный момент. То есть и Абхазия – это типичный пример. То есть мы даем деньги не просто за красивые слова, а в ответ мы получаем откровенное хамство, наглость
0: и, и больше ничего.
1: То есть это вот тут очень тонкий
0: вопрос. Да, я все-таки как лоялист скажу, что да, там, где работают наши дипломаты и всевозможные гуманитарные институты, там в большинстве случаев происходит какой-то ад и трэш. Там, где работают силовые ведомства или госкорпорации, ну, как-то по-разному. Например, Венесуэла, где мы получили долю в... А в Венесуэле там одни из крупнейших вообще залежей нефти в мире, где мы получили долю в корпорации Петробос, которая нефть добывает. Там Мадуро вполне себе и Крым признал, и привился вакциной от коронавируса. Так, я как-то не видел спутником, то есть я как-то не видел, чтобы там Лукашенко, например, или другие наши союзники. Но почему? Потому что Венесуэла, например, занимается одна всем известная госкорпорация, которая опять же, можно там ругать за эффективность или неэффективность, но хотя бы не дипломаты и не гуманитарные эти институты, а серьезные люди.
1: Неросотрудничество. Не вот. Ну, давайте то поговорим про серьезных людей Ох, и, про, давайте. и про распространение русского мира. Центральноафриканская да. Республика.
0: Совершенно невероятная вещь. Нам долгое время рассказывали, что Россия ничего не может, что Россия все потеряла, оказалось, что в ЦАР наши военные советники, назовем их так, вполне себе присутствуют. Более того, они же не просто так. То есть это не как советское время, когда мы вкачивали миллиарды в наших друзей там есть алмазные копии и другие замечательные, полезные... Просто скатаем, так, что я
1: одну реплику? Просто да, да. реплика очень лаконичная, буквально не так давно. Владимир Владимирович Путин обратил внимание наверное, на Африку в целом, как регион. И был целый саммит России-Африка с участием да, лидеров... в 19-го С участием примерно 50 африканских стран. И на этом саммите, как сказать... Путин списал 20 миллиардов долларов долга африканским странам.
0: Я как-то слабо себе представляю, что можно найти из реальных активов в ЦАР или, там в Южном Судане. Поэтому, конечно, так... это очень правильный и мудрый шаг, потому что эти 20 миллиардов взыскать с них было в принципе невозможно. Зато... А вы же про алмазы есть... сейчас рассказывали. Вот, вот. Чтобы их добыть, они просто лежат в земле. Чтобы их добыть, нужно зачистить бандитов, которые контролируют эти территории, создать производство и так далее, и так далее. То есть мы входим в Африку, экспортируем стабильность в обмен на то, что уважаемые африканские партнеры дают нам долю концессии в разработке их полезных ископаемых, таких как алмазы. То есть тут вот чистый прагматизм.
1: Да, насколько, насколько я понимаю, на дан, даже на данном этапе повстанцы в конкретной Центральной Африканской э, Республике еще далеко не побеждены, то есть там боевые действия идут, и когда дойдет дело до алмазов, концессии и... И золотых жил совершенно неясно. Это первый момент, а второй момент, а зачем нам экспортировать стабильность в Африку, параллельно списывая товарищам неграм долги и прочее, 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 ради какого-то такого абстрактного достаточно величия, если можно экспортировать стабильность в Белоруссию, на Украину,
0: в Северный Казахстан, и а Это вот мой предыдущий, как вы выражаться, тейк, что да, там, где работают серьезные люди, ЧВКшники, Минобороны, как в Сирии, госкорпорации, как в Венесуэле, там у нас вроде худо-бедно что-то работает, и эти уважаемые партнеры действительно проявляют лояльность России, действительно там вон голосуют за Крым и так далее, и так далее. Там, где работают наши дипломаты, гуманитарные всевозможные структуры, просто потому, что у западных партнеров эти гуманитарные структуры существуют уже столетиями, и они просто элементарно переигрывают нас. Нет, да, ну, есть... У нас вот такая, как двуглавый орел, наша внешняя политика. Одна голова такая, знаете, в таких тактических очках могучая, а вот вторая дипломатическая, но ну, пока что хиленькая, ну, то есть, да?
1: ваш спич можно свести, не знаю, к лозунгу «Пригожная
0: сила Захарова могила». Вот. Ну, вы знаете, я лично знаком с Захаровой, она действительно думает о России, она, когда к ней обращались с какими-то просьбами, она никогда не отказывала. Ну, например, какие-то люди, ну, не какие-то, а русские люди, Потерялись в Натаите, по-моему, и она лично курировала, чтобы их вывезли оттуда. Или с Фиджи, с Фиджи это, по-моему, было, там безумно сложно было год назад во время коронавируса. Она это лично курировала. Так что вот, когда э, знаешь подноготную, знаешь подоплеку, то уже сложнее как-то критиковать, понимаете? Я думаю, что какой-нибудь...
1: Добрую историю приживания можно рассказать про любого кремлевского чиновника, а также про любого оппозиционера. Возможно, Алексей, Алексей <с Навальный <с тоже навальный переводил там бабушек и дедушек. И да дедушек, которые слышал, воевали это, там, забавное, через дорогу. Да, было, и, занимался и потом, благотворительностью
0: или кому-то помогал. И
1: потом, можно так вот значительно сказать, не знаю, Мария Захарова, на мой взгляд, она полностью олицетворяет образ в плохом смысле слова, такой вот россиянке, вот, которая смутно понимает, что происходит, которая заученно штампует выражение озабоченностей, э, а в перерывок между ну, работой принтером по озабоченностям она танцует лизгинки и развлекается, пьянствует, развлекается, как и положено,
0: россиянке в плохом смысле знаете, слова. Ну, возможно, я, я не прав, но все-таки... у меня такое ну, все-таки я защищу... Потому что я многократно ходил на брифинги Захара. Да я тоже ходил и на и брифинги там никто, да, И там никто никогда не говорил, вот задавайте тот вопрос или не задавайте этот вопрос. Там действительно была свобода слова. И вот это действительно достижение, что можно было официального представителя, да, в общем, и сейчас можно задать абсолютно любой вопрос, в том числе там очень жесткие вопросы, там что не защищает Россия там временами русский мир. Поэтому, понимаете, сложно выкрасить вот какую-то одну фигуру в один цвет. Все сложнее. Все не так однозначно. У нас остается 11 минут просто. Друзья, напоминаю,
1: шли эти вопросы, пока сегодня не было никаких вопросов, нет кого, так что у вас... Остается не так у нас, у нас остается не так много времени. Нас. Присылайте, пожалуйста, вопросы.
0: А... а, и к чему мы заговорили про цар, что оказывается, наши военспецы сопровождали там конвой. На конвой напали бармалеи, наши залегли в круговую оборону, сутки держались, и, конечно же, победили ведь где русские там победа? Это все
1: здорово. Вот я Полностью разделяю позицию там, где русские, где победа. Только вопрос в том, насколько нам все эти победы нужны на данном этапе при украинском Киеве, при белорусском Минске и при и при Абхазии, в которых задерживают и сажают героев. Вот. Я хочу, очень хочу ответить быстро на вопрос по предыдущему эфиру. Вот, раз мы сегодня очень много посвятили времени кавказской духовности.
0: Вот, и, Эдвард, вы готовы вернуться к Кахе? А, тут все просто, я даже не понимаю, что тут обсуждать, но мы обсуждали фильм «Серго» и «Каха» Нам поставили вопрос, непосредственно «Каха». Да. Вопросы, которые я часто, нередко увидел
1: в комментариях на ютубе, которые мне потом задавали в связи с нашим предыдущим эфиром, что вы с Эдвардом фильм не смотрели, обзор «Бэткомедина» не смотрели, и сидите... И
0: вообще-то обзор Бета мы смотрели. И сидите, да, да, да рассуждаете... Нажав 2х. Ускорение в два раза.
1: Вот. В чем мой спич, что я имелся в виду да. под э, фильм Кино Кавказцев для Кавказцев? Все очень просто. В национальной пропаганде в России, вообще, которую можно встретить на РТ, на Первом канале, на втором неважно, Кавказ представляется такой, таким местом духовности, ценностей консервативных, местом, где уважают старших уважают женщин, вот, и когда я я говорю о том, что, а посмотрите, вы кино, которое делают кавказцы для себя, и вы увидите прямо обратную картину, совершенно честое кино, то есть там главные герои кавказцы, они постоянно пытаются обмануть всех окружающих, кого-то ограбить, кого-то запугать, при этом они кидают друг друга, и самое потешная, о чем, кстати, говорил «Бэткомедиан», мы об этом не сказали, но это было очевидно, то, что э, два автора этого фильма, да, оба э, Артема с армянскими фамилиями, они тем же самым занимаются и в жизни, то есть в жизни они рекламируют э, нелегальные букмекерские конторы, разводят на деньги своих зрителей, читателей и слушателей, то есть вот это настоящий кавказский мир, вот, и польза конечно, это сложно назвать фильмом я посмотрел даже фильм после ваших комментариев, сложно назвать это фильмом, это вообще не кино, это просто какая-то феерич... фееричнейшая мерзость, это не кино, вот, это такой веб-сериал, из кав... веб-зарисовки из кавказской жизни, ну вот она настоящая духовность, вот она такая можно
0: ну, еще вспомнить знаете, канал я бывал, я бывал э, в, Ю... в Осетии, в северной, бывал в Чечне. Я в Абхазии бывал, духовность, да, духовность, о которой вы говорите, она там действительно вот есть. Она, да. Не надо уж, да. Мое мнение другое. Почему все так взъелись на этот фильм? Не из-за его действительно низких, нулевых, отрицательных художественных достоинств, а потому, что вот эти два хлопца-молодца демонстрируют совершенно другой тип поведения. Ведь у наших левых либералов идеальный кавказец – это тот, кто пилит трубу в прямом смысле зарабатывает миллиарды на коррупционной ренте. Вот классический пример Ну, разное там, я, я, я не буду, да. А здесь Соли. люди стали знаменитыми через YouTube, зарабатывают деньги не оптимизируя федеральные дотации, а продавая рекламу на свой YouTube. Какую рекламу? Почему там они рекламируют бинарные опционы? Это другой вопрос. Но люди э, дают нам совершенно другой тип вот этого кавказского человека, который становится успешным в России, который снимает фильм, который набирает 7,5 миллионов долларов бокс-офиса. И, естественно, наши леволиберальные друзья возмутились. Как же так? Неправильные кавказцы. Вот мне так кажется. По
1: поводу кавказской духовности я всем бы порекомендовал, чтобы еще глубже погрузиться в проблемы, в этнографию, так сказать, и проблемы кавказской культуры и духовности, можете зайти, допустим, на канал, который так и называется, «Дневники Хача», и там прекрасная картина кавказской духовности, где главный герой просто кавказский мажор, и он строит каждый свой ролик на унижении людей, вот, бесконечно. Там каких-то проституток из Инстаграма, каких-то там
0: своих кавказских друзей, которые менее статусны. То есть это вот... Нет, но все же довольны. В этих схемах все же довольны абсолютно. Да, но... В этих историях да, все но... удовлетворены полностью. И, ну, людям, такое,
1: многим, людям такое нравится, к сожалению. вот. И, и мой, мой тезис в другом. То, что вот подобное творчество, <laughs> типа непосредственно Каха, Показывает реальную картину кавказской духовности, то есть почти документальную. То есть это же веб-сериал, это почти документальное кино, да. Вот. И это, поэтому в этом его главная ценность. И утильтарная
0: применимость для нас всех. Вы знаете, я сейчас, наверное, скажу довольно жесткую вещь, но Кавказ кавказу рознь. Когда я был в Северной Осетии, я заехал на мемориал Беслану. И там... Стоит вода, потому что дети хотели пить все эти три дня. И там никогда не иссякает вода в баночках, которые там стоят. Люди просто приезжают и наливают туда воду за 20 километров от Владикавказа. Вот я думаю, что все-таки разные есть люди. Есть и такие люди, для которых там честь и достоинство – это не пустые слова на Кавказе. И таких большинство – но я с вами согласен, да, бывает, что человек вот вырывается из этого традиционного общества, попадает в большой город, и у него сносит крышу капитально, да, и вот получается Сергой Каха. Приморец, Но тут да. мы, наверное, с вами да, никогда не договоримся. Вот. Посмотрим, может быть, договоримся. К сожалению, мне нужно идти на эфир с Кашиным, а может быть, к счастью, есть у нас там еще какие-нибудь вопросы? Нет, вопросов сегодня нет, Ну, видимо, все еще с трехдневных праздников еще, видимо, все не вернулись. А ведь как поработаешь, так и заработаешь, как говорили в СССР. Ну, и с 8 марта Безусловно, в да, нашу марта, прекрасную... Пускай... Мне уже звонит, звонит комсомольская правда. Все. все, все переходите FM КПРУ прямо сейчас. Следующий стрим с Эдвардом Чесноковым и Олегом Кашиным. Кашну, привет, любите своих женщин,
1: да. получайте от них удовольствие и, и сами дарите им удовольствие, и не давайте всяким феминисткам и прочей дряни отравить вам
0: жизнь. Учитесь у фрайкоров. До новых встреч, друзья.